0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Paulina Castro, directora de Fundación Vive Sin Cáncer y estamos en el siguiente episodio del de podcast. Estoy muy, muy contenta de compartirles el día de hoy. Vamos a tener de invitada a Nayib eh, Nieto, que es eh, psicóloga, es terapeuta familiar. Y bueno, bienvenida Nayib. Hola, hola. Eh,
1: un gusto saludarlos a todos. Muchas gracias por la invitación nuevamente, doctora. Aquí estamos para acompañarnos y hablar de todo un poquito, sobre todo de la manera en cómo podemos acompañar desde la psicología, pues a la familia, a los beneficiarios, al público en general, y pues con la intención de estar aquí, eh, dándoles información día a día. Y bueno, aquí estamos para...
0: <risas> para platicar de muchas cosas. <risas> Mira, este, les quiero compartir... Que, bueno, esto de ser médico va muy ligado, como ya lo he dicho hasta el cansancio, pero lo voy a repetir. Una, un proceso de una enfermedad, para mi gusto, siempre involucra sanar el cuerpo, que los médicos nos encargamos mucho del sanar el cuerpo. La parte de sanar la mente o de mantener una salud emo, emocional tal cual, pues le, le, le compete a los psicólogos, por eso la Fundación tal cual el súper fuerte es el área de psicología, que son ustedes. Y el espíritu, que bueno, ya dependiendo de las filosofías también, va muy de la mano. Pero mantener un espíritu fuerte, eh, fortalecido, una espiritual fortalecida también es parte de lograr esa sanación, ¿no? Para tener como algo integral, un, una salud integral. Y hablando específicamente de esta salud emocional, para mí ha sido súper padre... ...conocer tantas cosas... ...de toda la gente que ha colaborado con nosotros... ...en este camino de la fundación... ...pero conocer sobre... ...la familia y la enfermedad... ...fue así como un... <risa> ...o sea... ...fue como... A ...encontrarle mucho sentido... ...cuando tú ves ciertos... ...patrones como de enfermedad... ...como hasta como de ciclos... ...de enfermedad dentro de una familia... ...dices... ...algo está pasando... Tú como, como parte de esa familia o de, ese, de esa, que le llaman ustedes? De esa danza familiar, dices, sí alcanzas medio a ver que algo está pasando, pero pues obviamente no, no alcanzas a darte cuenta que es. Y el día que, que, que contigo descubrí esto, se me hizo padrísimo, se me hizo una herramienta súper importante. Siempre he dicho que la psicoterapia es la mejor inversión de tu vida. La verdad es un regalazo de vida. Y este, les comparto que Nayit, aparte de ser voluntaria en la fundación, bueno, en algún momento nos estuvo dando esta terapia familiar, que fue una experiencia padrísima, la verdad. Y yo quisiera que nos platiques para todos esto que yo aprendí. ¿Cómo? Eh, digámoslo de una forma muy práctica. Primero explícame, ¿qué relación hay con familia y enfermedad?
1: Ok, bueno, bueno, principalmente darte gracias por, por comentar esta, pues esta antesala tan interesante porque eh, me parece como oportuno señalar esto, que la, la medicina, o sea, la parte somática, nuestro cuerpo, el atender la enfermedad, pues es, ha sido una preocupación de siempre porque me duele algo, lo atiendo, tomo un medicamento, hay una recuperación, pero una emoción, eh, el estado mental, el estado emocional, la dolencia como tal no se experimenta o pensábamos que no se experimentaba en el cuerpo Ajá. entonces este eh, hay investigaciones, hay avances se ha profundizado mucho en una mirada biopsicosocial es, es la definición de salud mental en, en cuanto a lo que tiene que ver la OMS y agregan un cuarto apartado que menciona la capacidad de adaptación a las circunstancias de la vida. ¡Wow! Entonces, en, en, ese, en ese como... En el barquito eh, de exacto, la vida que va
0: en el charco que avanza, ¿no? Exacto.
1: Uh -huh. O sea, salud mental también es bienestar, aparte del bienestar físico, biológico eh, y social y emocional, entra esta parte de adaptarte. Eh, con esto, pues nos dan a entender que parte de la salud también está, que hay crisis que hay movimiento que nos quedamos sin recursos para poder enfrentar un problema y entonces a pesar de que no tenemos un diagnóstico ni médico ni psicológico mi salud mental está afectada temporalmente pero está afectada ¿de acuerdo? Uh -huh. entonces eh, me, me reconforta escuchar esta parte de, de la buena inversión ya lo he escuchado antes este de parte de parte de ti Paulina este, <risa> cuando tiene que ver todo esto de, 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 de sentirnos como identificados ¿no? con uh -huh. el estar bien nosotros entonces, al, al verlo así, debemos reflexionar, ok, eh, hay un diagnóstico, estamos trabajando con beneficiarios que tienen una enfermedad, tal vez en algún momento algún familiar o beneficiarios que se acerquen a la fundación, porque tienen alguna persona o han vivido una experiencia cercana, incluso nosotros mismos podemos experimentar una emoción, ¿de acuerdo? Uh -huh. Al proceso de cómo llega el paciente, el proceso de sus intervenciones, de sus quimioterapias y hay emociones involucradas. Entonces, si nosotros, que somos en este caso como un equipo interdisciplinario que está ahí, ¿verdad? Danzando en el tratamiento del paciente, mucho más la familia. Comentábamos en, en, en el episodio anterior que tuvimos la oportunidad de compartir en esas eh, informaciones que damos cada mes a las familias y a todos quienes nos siguen en la página, que de la, la relación de la fundación, que la relación entre familia y enfermedad es muy estrecha, porque así como con enfermedad
0: aplica para varias situaciones, pero nos estamos ahorita enfocando en enfermedad. Sí, sí. y enfermedad creo que no solo es oncológica, uh -huh. y, y, y ahí me gustaría poner un paréntesis. Cuando la gente dice, ¿por qué a mí? Pues porque estás vivo. Punto número uno, el estar vivo te hace vulnerable, te puedes enfermar, te puedes enfermar de tos, te puedes enfermar de, de, de gripa y te puedes enfermar de cáncer, ¿no? Entonces, ahí solo quería también abrir ese paréntesis que... Sí que todos estamos expuestos por la simple gracia y bendición de estar vivos, ¿verdad? Así es, así es. De
1: hecho, aplica para exactamente cualquier tipo de enfermedad. Comentábamos precisamente que puede ser incluso hasta la enfermedad mental. Es decir, siento que no avanzo, siento que no progreso, porque me sigo sintiendo triste? O sea, vamos a tomar desde una mirada bastante amplia el concepto de enfermedad, ¿no? En este uh -huh. caso, pues, precisamente esto. O sea, hay vida, hay salud, hay pues, vulnerabilidad al riesgo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno... ¿Cuál es esa relación? La familia eh, tiene códigos de comunicación verbales y no verbales. Eh, se ha podido identificar desde el punto de vista sistémico que hay un tema que tiene que ver con lo no verbal y es precisamente la danza, o sea, la manera en cómo interactuamos, este, los gestos, los ademanes, que el abrazo, el no abrazo, porque incluso hasta cuando no hago algo estoy comunicando. Entonces, lo que actúas, ¿no? Lo la que actúas, exactamente. Entonces, si yo quiero ser indiferente porque no quiero decir algo, estoy diciendo algo, estoy diciendo que estoy siendo indiferente. Uh -huh. Entonces, la familia envía mensajes. Entonces, cuando se envían estos mensajes, por ejemplo, pueden estar relacionados, voy a dar el ejemplo concreto, es estamos contigo cuando hay enfermedad, es decir, cuando hay un padecimiento. Entonces, el, el receptor, que es el miembro de la familia que enferma con X situación, entiende que en ese momento recibe afecto, atención, presencia, etcétera y dice ok, este es mi mecanismo de conexión emocional uh -huh. entonces estar enfermo, la catástrofe la crisis, hace como clic para nosotros salir y socorrer, hay familias que son socorristas, es decir, uh -huh. acuden cuando hay un problema, estás bien al parecer entonces damos por sentado que no se necesita la cercanía el apoyo, las buenas palabras el amor, los abrazos, los te quiero y entonces se anula emocionalmente cuando hay bienestar, entonces el mensaje implícito es Así se codifica, es bueno, estar en vulnerabilidad,
0: estar en riesgo, estar enfermo, es estar presente. Ok, uh -huh. Bueno, ahí de los socorristas levanté la mano aunque no uh -huh. me pueden ver. <risa> y yo no dejo de abrazar, simplemente busco a alguien más que ayudar, ¿verdad? Pero <risa> uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí,
1: sí, no, y también hablando de paréntesis, aquí quiero comentar que precisamente nosotros, profesionales de la salud en cualquier área, este tenemos prácticamente como esa ese perfil de personalidad protector, cuidador, cuidador. ajá. Sí. Entonces, este pues claro que sí nos identificamos. Por sí. eso cuidados al cuidador, súper importante, ese es un tema que ojalá podamos luego conversar
0: ¿no? oh, yeah. sí, sí, porque también es otra cosa que descubrí aceptar uh -huh. eso hice una IGTV una vez de aceptarme como soy, me gusta ayudar, venga, vamos a darle uh -huh. pero vamos a hacer otro podcast uh -huh. volvamos al tema de la
1: enfermedad <ríe> de la enfermedad <ríe> y la familia,
0: muy bien entonces, eh, este tipo de familias socorristas,
1: o sea, es, es son conceptos que luego se van agregando digamos, como en diferentes eh, bibliografías y demás, no es que sea una patente, es que ese es un tipo de familia no hay tipos de familia establecidos tenemos familias tradicionales, nucleares monoparentales, homoparentales o sea, no, no importa la estructura familiar importa la dinámica familiar el concepto de familia disfuncional es un concepto que prácticamente para nosotros empieza como a quedar fuera porque sería disfuncional para quién la funcionalidad para de quién todos. Ajá, exacto, entonces más que pensar, ah, es que tu estructura determina tu funcionalidad, no lo que determina tu funcionalidad es la dinámica
0: relacional. Ok. Uh -huh. Ahí, a ver, se los voy a desmenuzar un poquito <risa> más. Los tipos de familia, uh -huh. que eso también se me hizo sensacional. Creo que en el momento en que asumes lo que sea, uh -huh. es mucho más fácil trabajarlo, ¿no? En el uh -huh. momento que tú asumes cuál es tu tipo de familia, por ejemplo, es mucho más fácil aceptar y trabajar y decir, bueno, es así, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y el esquema es así, déjame seguirlo para que como que dancemos o funcionemos un poquito mejor en este caso conocer la familia esta monoparental homoparental etcétera uh -huh. que, que es a lo que yo invito también que conozcan cómo funciona su familia uh -huh. hoy que la información está everywhere y buscamos cada cosa ¿por qué no escarbar un poquito más a mantener sanos pues lo más importante de la base de la sociedad que es la familia uh -huh. y en vez de estarnos peleando como dices si eres disfuncional o no el de enfrente no sé qué Ráscale ahí en la tuya y, y, y fijarte cómo funciona y descubrir este tipo de patrones de conducta, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es la ganancia del enfermo, del que continuamente eh, está, pues, encontrando la enfermedad? Uh -huh. ¿No? ¿Es la atención principalmente? Sí, la atención, el reconocimiento o incluso,
1: eh, bueno, aquí entra un concepto para nosotros también bastante importante que es el de chivo expiatorio, el chivo expiatorio hace esto, es como levantar la mano, así como ahorita levantamos la mano, y decir, ok, estoy dispuesto a donar mi salud para que la familia esté unida. O sea, si se unen para rescatar, entonces necesita haber un enfermo. El beneficio es que a la vez, no solamente es vulnerable, sino pasa a ser protector de la familia. O sea, los protejo porque me atienden. A través de su salud. A través de su salud. Voy a mencionar un ejemplo, eh, me voy a ir a, a un tipo de población específico, los niños. Muchas veces los niños lo que hacen es un desplazamiento de síntoma es, por ejemplo, eh, bajo rendimiento académico, los padres que de pronto en una situación de pareja están discutiendo, hay problemas, etcétera, pero el niño nota en la danza que cuando los papás se preocupan por ayudarlo en la escuela, están unidos, no discuten, hace clic y dice, ok, estar vulnerable mantiene a mis padres distraídos del problema y me están atendiendo a mí. Uh -huh. El beneficio es, hasta cierto punto, para la familia. Es gracias a que están distraídos, atendiéndome, cuidándome, estamos unidos. Si yo me llego a sanar, entonces, ¿qué los va a unir? Por eso muchas veces para nosotros, y puede pasar en el área médica también, el paciente parece que no mejora de repente una y situación que no y que no quiere mejorar. O sea, no es una decisión así como que, que la confabulen como a propósito, sino que es la danza, precisamente un tema como interaccional, no se puede ver, es un tema en el plano inconsciente, en donde el niño decide donar su salud. Salud mental, por ejemplo, uh -huh. para mantener a los padres distraídos. ¿Qué puede pasar en el, en el paciente adulto? prácticamente lo mismo, o sea, dono mi salud mental. Están tan enfocados en cuidarme, están tan enfocados en salvarme, en protegerme, que dejamos de lado el problema que de la casa hipotecada, que de las deudas, que del posible divorcio, que la violencia intrafamiliar, y entonces empiezan a cuidar, ¿sí? Entonces, imagínense la posibilidad de mejora del paciente, ¿cuál es? Si la familia cero. no... Cero. Cero. Si no resuelve el problema original. Por eso muchas veces, en este caso voy a hablar desde de mi papel de terapeuta, cuando invitas a la familia a participar en la terapia ya no vuelven porque es no nosotros no tenemos un problema ¿sí? entonces el paciente probablemente manifieste o detone otra conducta que ya no sea el mismo síntoma inicial a nosotros eso le llamamos este un motivo de consulta o una problemática latente está ahí solamente esperando
0: a tener la oportunidad de salir y esto mm -hmm. de verdad bueno a mí no sé si a los demás pero <risa> tan increíble que quede muy claro que no estamos diciendo me puse un cáncer para que esto pase uh -huh, uh -huh. eso no es lo que estamos diciendo estamos uh -huh. diciendo que en ciertas situaciones eh, de una manera subconsciente ejemplo no uh -huh. hasta por estado inmunológico fun, uh -huh. se nos va al piso y tenemos la enfermedad no uh -huh. o sea cuál pues la que se nos pegó primero sí sí uh -huh. la gripa la garganta no el sé dolor lo que es el dolor muscular exacto uh -huh. Pero finalmente son cosas que requieren cuidado, que comunican un malestar físico, ¿verdad? Que a veces, aunque la comunicación no sea verbal, ¿no? Que sea, no estoy diciendo, estoy enferma, pero mi cuerpo se ve cansado, etcétera, Y viene esta respuesta que tú dices, ¿no? Uh -huh. En las enfermedades como tal, oncológicas, y en, en, en muchas, he notado eso que dices, que muchos problemas no resueltos dentro de la familia, de pronto... ...pasan dos cosas... ...o la danza se vuelve alrededor del paciente... ...y hace que lo demás se olvide... ...y como si sanara... Uh -huh. ...no sana... ...pero como si sanara porque... ...todo el mundo está dispuesto a ir en armonía... ...con tal de que fluya... ...y sane su ser amado... ...¿no? ¿Cierto uh -huh. o no? Claro que sí, así es tal cual... ...o lado B... ...donde esa danza... ...hace que detonen aún más fuerte los conflictos familiares que ya había. Que me queda claro que en todas las familias hay un tema, o sea, todos tenemos historia, todos tenemos eh, una psique distinta, entonces uh -huh. es difícil co coexistir a veces, pero eh, sí veo que de, pum, de repente hay familias en las que se detona, se detona eh, todo el cochambre que había ahí en la familia, se, se levanta y entonces es muy difícil lidiar con ese cochambre, con la rutina de la enfermedad y ahí me suele pasar mucho más bien que como gana lo otro incluso se entorpece el, el, el bienestar o, o la sanación del paciente es una combinación increíble de, de cosas que pueden suceder
1: sí, sí, ¿no? claro que sí de hecho por eso eh, precisamente el seguimiento el que vayamos como revisando bien, o sea, estoy aprendiendo esto que estoy haciendo consciente? pasa de que de pronto cuando hacemos consciente cosas o sea, me doy cuenta me cae el 20% entonces es, ay, ahora que me di cuenta de esto tengo más tarea, no debí darme cuenta. Uh -huh. O sea, como cuando se suelta todo esto es, no, o sea, hay más tarea, no es que ya lo resolví. La responsabilidad emocional es, ya lo hiciste consciente, ¿qué vas a hacer para cambiarlo? Si yo me estoy haciendo consciente que en mi familia hay una comunicación determinada y que de pronto, qué casualidad, porque llega a pasar que dicen, es que sabes que cada que, no sé, eh, estamos en proceso de mudanza, tenemos un trabajo de cambio de ciudad, cada que me tengo que cambiar de ciudad, este se me inflama el colon. O sea, ¿con qué asocias el tema de cambiarte? Uh -huh. ¿Con qué asocias el proceso de adaptación? Entonces, ahí es donde es importante especificar, ok, esta información es general, pero cuando tú identifiques algo, acude al profesional, revisa tu historia, revisa tus, tus pautas de interacción, el tipo de familia que tienes y también el tipo de enfermedad. Claro, hay un trabajo este, interdisciplinario, médico, psicológico, de rehabilitación, acompañamiento, incluso hasta comunitario, ¿verdad? Pertenecer a grupos y demás, pues facilita mucho más esta comprensión. Claro, Ajá.
0: que es difícil. ¿No? Uh -huh. Es difícil, sobre todo en el tipo de vida que llevamos hoy en día, que es súper acelerada y corremos para aquí y para allá y muchos no priorizan o no saben delegar y entonces quieren hacer todo y, y queda atrás todo esto que acabas de decir que hay que hacer. ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Yo recuerdo cuando empecé la fundación, también les he comentado muchas veces que pues mi área es diagnóstico. Lo diagnostico y va y nos vemos en un tiempo que toca volver a revisar y así, ¿no? Bueno, y la biopsia si sí es que sale positivo así. Pero fuera de eso, a mí no me tocaba como lo demás. Ya se especializan mis colegas, como dices, es eh, multidisciplinario, está el oncólogo y así. Y de pronto me di cuenta que siempre quedaba algo fuera. O sea, casi siempre. Ayer justo atendí a una señora, ya tiene tres meses de operada. Cuando le pedí que levantara su brazo para revisarle, No pudo. ¿Por qué? Porque no ha tomado ninguna rehabilitación y nadie le dijo. Cosa que acá ya dominamos, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> Entonces, este, eh, sí es importante. Entiendo que es muy difícil porque entre citas, lugares como aquí que hay que moverse de ciudad y eso la vida no te da para tanta consulta y el bolsillo tampoco, ¿no? Uh -huh. porque hay que atender la mente, el cuerpo y luego muchas familias ya hay otro enfermo uh -huh. o bebés, ¿no? hijos chiquitos y así entonces la vida se parte en muchos pedacitos y sí hay que priorizar en el momento en que estén listos para tomar su salud mental, después de cualquier tipo de enfermedad, uh -huh. que todos nos vamos a enfermar de algo, uh -huh. eso seguro eh, sí hay que tomarlo sí hay que tomarlo y este pues pueden ver ahí en nuestra página las cápsulas del de, de equipo de psicología en Fundación Vive Sin Cáncer en Facebook e Instagram pero sí se me ha hecho así como un tema que creo que yo podría hablar como tres horas <ríe> y preguntar y preguntar porque aparte cada que me siento a preguntar se aprende algo nuevo esto que dijiste que son cuatro o sea, yo decía cuerpo, mente, espíritu y tú mencionaste la palabra adaptación ajá uh -huh. Justo, vulnerable y adaptación son como el juego de la vida, se me figura, ¿no? Uh -huh. O sea, porque somos vulnerables 100% a un virus, por ejemplo, y lo tenemos ahorita súper comprobado, sí. ¿no? Somos vulnerables a los desastres naturales, somos vulnerables a tantas y tantas cosas. Nuestro cuerpo es tan perfecto y tan fuerte y a la vez tan vulnerable, uh -huh. ¿no? que lo único que nos queda es eh, lo que puedes controlar antes, que se llama prevención, o adaptarte. Uh -huh. Muy bien. ¿No? Sí, 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 así es. O sea, sí, bueno. en mi resumen de cualquier suceso de vida, uh -huh. o te pusiste la pila antes si es que se puede, pero también el 50% o más de las cosas no son como... No, no, no puedes controlar la vida. Uh -huh. No puedes. Yo siempre les digo a mis pacientes cuando quieren controlar el sexo del bebé cuándo van a ser cuándo va a ser la fiesta de revelación casi casi que cuándo me embaracé la vida no es así la vida no es controlable todos tendríamos nuestra fecha de cumpleaños uh -huh. desde que se casaron los papás ya sabemos qué día van a ser nuestro bebé no es así ¿no? Uh -huh. entonces cuando nos queremos meter a estos rollos de controlar creo que nos, nos hace mucho daño y en el tema de oncológico, por ejemplo, pues también yo he aprendido que parte de esto es aceptarse vulnerable, aceptarse uh -huh. con la enfermedad y adaptarse ¿no? a esos caminitos que no son sencillos, que la familia a veces no ayuda y aunque ayude no se agradece porque están en duelo. Uh -huh. están enojados con todos, con ellos, con todo alrededor, el punching bag, aparte es el de al lado, ahí no sé qué nos puedas platicar de esa uh -huh. parte, ¿no? Porque a veces el de al lado, que es el que más te cuida, es el que más la paga. Sí, 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 claro que sí. ¿No? Lo, que, lo que hablábamos
1: del, eh, bueno, ahora sí que cuidados al cuidador, ¿no? Uh -huh. El que está ahí, la familia, el papel importante que tiene, quien está... ...cuidando, protegiendo... ...hay eh, el, el concepto actual... ...y que ya lo hemos trabajado también en el equipo... ...a través por ejemplo de la psicóloga Yunuen ...que habló en su momento de la resiliencia... Uh -huh. ...¿verdad?... ...o sea la resiliencia precisamente es el término... ...de, de sobreponernos ante el tema de la crisis, la crisis... ...ante el tema de por ejemplo... ...aquí hay también un, un, un concepto muy importante... es ...¿cuál es el valor del caos?... ...¿sí?... ...es la posibilidad de cambiar... Ah, claro. ...¿verdad?... ...entonces la incertidumbre es... ...bueno me quedé sin recursos... ¿Cuándo llega una crisis? Cuando yo detecto que no tengo los recursos para resolver una situación. Si llega una crisis y yo cuento con los elementos emocionales, este, sociales, físicos, económicos para resolverlo, prácticamente lo, me doy, no me doy cuenta que lo resolví. ¿Cuándo me doy cuenta que tengo una crisis? Cuando los recursos con los que yo se supone que debo contar, emocionales, físicos y demás que ya comenté, no están. Entonces es cuando tengo que ir y buscar... Hay cierto perfil de personas que son resilientes, puede ser de ese que está al lado o precisamente de quien está recibiendo el apoyo, que tiene la capacidad de sobreponerse y el trabajo es bastante fluido, es decir, ya viene con que el elementos. Ni parece mantos. enfermo jamás. Ni parece enfermo, así es, ahí entra la filosofía de vida, entra el estilo de pensamiento el pensamiento flexible, ¿verdad? El poder permitirme... Habemos ah, eh, personas que nos regimos por es, es blanco o es negro, no me permito grises. Entonces ahí entra la palabra control. Uh -huh. Necesito controlar que sea en este momento que sea en este momento. El renunciar a tener la razón es una habilidad
0: prácticamente necesaria para adaptarnos. El renunciar a tener la razón. Uh -huh. Eso, eso, ¡ah! De uh -huh. verdad que ay, ya me salieron dos más porque la escala de grises... Uh -huh. es, es mi modalidad de trabajo uh -huh. <risa> y de vida, sí. <risa> porque creo que eso te permite adaptarte a cada minuto, ¿no? Sí. Uh -huh. Que si ya se no sé, es que les puedo poner 50 mil ejemplos, pero pues hasta si estás trabajando y ya se desmayó ahí alguien al lado, tener sí. la capacidad de concentrarte en lo prioritario, en lo importante... Sin desgarrarte las vestiduras, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y, y lo otro eh, que decías de la... El valor del caos, el la silencia y el renunciar a tener la razón. Y luego, por ejemplo, hay, hay gente que dice, ¿por qué otra vez? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? la realidad creo que si contáramos el, la cantidad de crisis que vives en un año, son un montón, ¿no? Sí. Uh -huh. O sea, no es que unas vidas sean más caóticas que otras. Uh -huh. Creo que es, como dices, la cantidad de herramientas con las que cuentas para enfrentar toda esa cochinada de vida que uh -huh. sí te puede estar pasando y puede ser real. Uh -huh. Y hay alguien que puede tener una vida preciosa y sus unos problemas hermosos, pero se hunden en ellos y finalmente son sus problemas también, ¿no? Uh -huh. Ayer me decía mi hijo, fulanita que sale en Instagram se quejó porque creo que algo que consideraba muy superfluo era su problema uh -huh. y le dije aplausos para la mujer que tiene una vida bonita uh -huh. probablemente la ha hecho menos fuerte y tolerante a algo más caótico pero aplausos que su vida sea bonita uh -huh. ¿no? Uh -huh. y, y ha habido personas que tienen una vida desgarradora y aún así la enfrentan bonito uh -huh. hacen de sus cicatrices Obras de arte. Así es. Que yo soy fan, fan de hacer eso, uh -huh. de empoderar y hacer obras de arte de las cicatrices de vida. El, eh, la enfermedad oncológica creo que es una gran, gran cicatriz. Siento que es un renacer. Uh -huh. Muchas veces les he comentado a las señoras que para mí es verlas tal cual. Como, como cuando agarras una plantita y la podas toda y queda... Sin pétalo, sin color, se ve la varita y como que pareciera que se seca y no se seca uh -huh. y de pronto fum, reverdece y saca sus flores. Creo que vivir ese proceso con ellas ha sido lo más maravilloso que ha sucedido, uh, que lo logramos con todo el trabajo de, del equipo. Pero ese es el resultado final, ¿no? Uh -huh.
1: Uh -huh
0: definitivamente
1: uh -huh. sí y ahí entraría pues a marcha esto que estamos comentando eh, yo sugeriría esto vamos a, a darnos a la tarea de unificar estas metáforas estas reflexiones con lo que el, el diálogo que tenemos con nosotros mismos porque bueno ya vimos que la familia tiene una comunicación uh -huh. verbal y no verbal pero qué me estoy diciendo yo a mí mismo ¿no? Uh -huh. o sea ¿a dónde te, qué tengo que haber vivido para poder verlo así para poder verme como una planta que puede resurgir o sea, ¿qué tengo que decirme a mí mismo para validar los recursos o las herramientas con las que cuento? Entonces la reflexión apunta hacia el hecho de, bueno, ¿cómo te estás comunicando contigo mismo? Cuando tú hablas de enfermedad, ¿cómo lo dices? ¿verdad? ¿De qué manera tú lo expresas? Porque incluso cuando hablamos del lenguaje y el poder que tiene la manera como nosotros vivimos las situaciones, entraría todo esto que estamos comentando desde la familia, de cómo enfrentó la crisis, cómo enfrentó la enfermedad, Incluso hay personas que no dicen la palabra enfermedad, dicen la situación, uh -huh. mi conflicto, el problema, ¿verdad? El problema. Pero no quieren decir la palabra enfermedad, porque es, siento que estoy decretando algo. Entonces, es importante poder identificar, bueno, para yo verme así, para, para poder yo resurgir, ¿qué necesito? Cambiar de lo que me digo en mí mismo para poder empezar a, a identificarlo. Porque la invitación finalmente es esa, ¿no? Buscar como nosotros conectar con ese lenguaje interno que ustedes puedan tener, ...y hacernos cuestionamientos... Uh -huh. ...vamos a darnos un espacio para pensar... ...e identificar... ...bueno, que me he puesto a preguntarme... ...¿qué significa para mí estar sano? ¿Qué pasaría el día en que yo esté sano? ¿Qué va a pasar cuando yo tome una situación de crisis... ...como algo valioso... ...como una oportunidad de cambio... ...de adaptación... ...y empezar a trabajar en mi salud física y mental... ...desde el punto de vista de trabajar en mí... ...de curarme, de sanarme... Uh
0: -huh. Y por ejemplo, eso y esta es pregunta personal, no Ajá. No te vas a dejar de enfermar, uh -huh. así es. volvemos al punto, no vas a dejar de ser vulnerable, no vas a tener una vida perfecta, creo que eso no existe, uh -huh. pero creo que con ese trabajo, en realidad el resultado sería estar danzando menos en enfermedades, ¿no? uh -huh. así es, y trabajar en la calidad de vida, en la calidad de vida, uh -huh. es increíble, eh, hace unos tres días vi una paciente en hospital me dijo que toma diario creo que son 30 pastillas yo dije ¿cómo? o sea, ¿cómo 30 pastillas? qué mal que sean 30 pastillas qué bien que tenga la oportunidad de que le brinden uh -huh. Digo, y hablando en recursos económicos uh -huh. etcétera, 30 pastillas pero eso me llevó a esas preguntas ¿qué pudimos haber hecho antes para que fueran, no sé, cinco uh -huh, así ¿no? es o qué podríamos hacer hoy para que sean diez uh -huh. ¿no? creo que ahí está en ese equilibrio, o sea, no es que vamos a borrar la enfermedad uh -huh. solo, van, solo ese sería el resultado de trabajar esa área claro que
1: sí, uh -huh. minimizar el nivel de riesgo uh -huh. y la capacidad de sobreponerme estando en el riesgo uh -huh. sí, porque también aquí tendríamos que replantearnos, o sea porque puede ser una parte, digamos, como de... depende de la, de la medicina, ¿verdad? Y claro, o sea, nuestro cuerpo necesita sanar. Pero, ¿cómo estás en las otras áreas? solo te estás enfocando en estar bien físicamente? ¿Sí? Entonces, si de pronto minimizas situaciones de riesgo en cuanto a la dinámica en tu familia, en tu trabajo, en la toma de decisiones, en la crianza de los hijos, todo lo que pertenece a la cotidianidad, si hay disparadores este, de estrés... So, obviamente aquí la medicina estaría haciendo un papel eh, solamente temporal, no entonces habría otros disparadores que muchas veces cuando estamos en nuestra área a veces no tomamos en cuenta pero hay una integridad o sea aquí el tema es vernos como un ser integral desde el punto de vista físico y mental uh
0: -huh. ok, es por eso que se hace el ejercicio de como que qué eres para uh -huh. ver qué con qué cuentas ¿no? Uh -huh. o sea tienes que saber qué, qué hay, que traes en el costal sí para ver qué vas a hacer con eso, ¿no? Así es, así es, así Porque es. Porque yo siento que, pues no sé, a veces sí es complicado. Sí. Este, para cualquier persona decir, ¿y ahora qué hago con todo esto? ¿no? Sí. Con este paquete y como dices, pues llámense sí. los hijos, llámense el trabajo. A veces no hay nada y solamente escucho, puedo escuchar un paciente... Uh -huh. y digo ¿qué nivel de ansiedad? no estamos haciendo nada uh -huh. bueno, yo sí, yo estoy trabajando uh -huh. Uh -huh. pero, este creo que, que la salud mental, sí tiene siempre ha tenido un papel importante pero hoy día, siendo más conscientes de ello, podemos trabajarlo un poco más, la salud mental de toda la familia uh -huh. pues todavía mejor, qué mejor, ¿verdad? Así es. pero eh, esta, esta, esta danza familiar de la que... Es que tú dices danza familiar y sin, te voy a decir lo que viene a mi cabeza. Uh -huh. Viene eh, como el recuerdo de mi historia de la enfermedad, uh -huh. pero no médicamente hablando, sino uh -huh. como que empecé a ver en mi familia lo que significaba estar enfermo, uh -huh. Ajá, ¿no? Sí. O sea, lo que significaba un enfermo en casa o lo que significaba que alguien se enfermara... Sí. Y en mi familia de médicos, que son perfil de cuidadores, pues creo que tiene mucho que ver, ¿no? Totalmente. Aquí,
1: aquí sería como empezar a reflexionar quién entra en escena. Uh -huh. ¿sí? ¿Qué pasa cuando el, el eje se enferma? Uh -huh. ¿Quién es el suplente? Okay. ¿Quién, ¿Quién de pronto era este, poco participativo y empieza a participar? Porque a veces subestimamos, ¿no? A veces decimos, por ejemplo, somos, estamos la familia, los hermanos, está el hermano que aparentemente siempre está en su mundo, como que no se da cuenta de nada y, y asumimos que no contamos con él o ella, resulta que hay un, un tema de crisis y es el, el que sale a, a, danzar. a danzar. Entonces, esa persona en su propia estructura, en su individualidad, tiene activada esta parte de protector, o sea, solamente en el momento de caos, de crisis, entro en escena, ¿sí? Uh -huh. ¿Qué significa para mi familia? ¿Y qué pasa cuando no hay enfermedad? ¿Cómo danzamos? O sea, la ausencia de enfermedad, ¿qué dice? ¿Verdad? ¿Qué papel asume el cuidador? ¿Cómo se siente el cuidador? ¿Sí? Porque ahí es donde también Como pueden... Porque no Ajá, exactamente, y ahí, y ahí es cuando podemos decir... Como que me siento como sin sentido, como que no me siento como haciendo lo mío. Bueno, es que también tienes que darte oportunidad de no ser el cuidador. Ah. Entra un tema de autoconcepto, de vocación, de personalidad y demás, implícito en la parte pues individual de cada uno de los miembros de la familia.
0: Está súper, súper interesante. Yo no sé si a todo el mundo le desquicié la cabeza igual que <ríe> Tal vez pienso demasiado, creo que es eso. Pero es que sí, sí es como desmenuzar, desmenuzar uh -huh. en cada origen. Eh, podemos tener las mismas realidades, nosotros como la misma persona, pero vivirlo distinto. Uh -huh. Aprender a vivir la misma realidad con otra mentalidad, Creo que ahí viene mucho de la calidad de vida. Uh -huh. Y ahorita que dijiste eso de que puede estar en su mundo y no tiene todavía papel, también hay enfermedades que están ahí y no tienen tampoco su letrero. Uh -huh. Y a veces, no sé si es que no tienen el letrero identificado o es tenerlo como en mood, así. Uh -huh. de, y voy a poner dos eh, temas específicos. Eh, depresión uh -huh. y alcoholismo, Sí. me vinieron así rápido uh -huh. a la cabeza, uh -huh. ¿por qué? Porque son dos enfermedades que noto que existen, están haciéndose el diagnóstico por ahí, así como a un ladito, ojalá no lo veamos, ojalá lo podemos arrastrar para allá, uh -huh. pero ahí están y es una enfermedad, ambas son enfermedades y también afectan mucho la estructura familiar, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Claro que sí. Es, es que, de hecho, el, hay, hay preguntas importantes. Nosotros en terapia sistémica le llamamos pregunta milagro. La pregunta milagro es la, es la pregunta que mueve, uh -huh. ¿sí? Que, que hace como, como clic en cuando empiezas a pensar lo que no habías pensado. Y una pregunta milagro sería, ¿por qué el problema ahora es problema? ¿Sí? Uh -huh. Porque cuando tú me dices que te has sentido triste siempre porque hoy estás aquí? porque hoy tu tristeza está en un nivel en el que decidiste buscar apoyo? o sea, estuvo en silencio esa enfermedad la normalizamos la camuflamos o mimetizamos es decir, mi rol es estar triste es ser el callado, el que poco habla el que no está muy presente en ese momento tú crees tener un rol familiar pero se está mimetizando el síntoma de la depresión en, en ese rol ¿verdad? entonces, cuando el problema se convirtió en el problema es buscar que la persona hable del disparador que digo no esto no es normal y ya desde ahí empieza el paciente a trabajar en el cambio ya ahí está dándole un concepto diferente a enfermedad el proceso de terapia empieza antes de entrar a la terapia cuando tú dices necesito buscar resolver esto ya estás cambiando ¿sí? Entonces es empezar a identificar qué está en silencio, qué estoy normalizando, qué estoy silenciando, ¿verdad? Que de alguna u otra forma se pueda camuflar en el rol que yo tenga en la familia.
0: Y en ese caso entonces es mejor estar o sentirte en crisis y ser resiliente uh -huh. que sentirte en paz y en calma y en confort y no buscar el cambio, ¿no? Digo.
1: Exactamente, claro que sí. Por eso precisamente la expresión, el valor del caos. Okay. Ese es el valor que tiene el caos. Te permite poder cuestionar, preguntarte ¿por qué lo que antes era funcional ya no lo es y por qué lo quieres cambiar?
0: Wow. No. es que en este último me quedé así, está como callada y eso no es normal. Así es, así es. Pues esta y muchísima información se obtiene a través de una terapia familiar, literal, mm -hmm. que es una dinámica donde se analiza un poquito de lo que hablamos y mucho más. Mm -hmm. eh, y es una invitación a llevarlo en cualquier esquema, pues... Con y sin enfermedad como les decía uh -huh. pues estamos vivos claro y, que sí todos venimos de una familia sí eh, eso vamos a omitir el término disfuncional uh -huh. porque yo creo que todos somos disfuncionales Así Nada es. más hay que ponernos como... Pues no es ni por etiqueta, es como por organización, se me figura. Sí. ¿no? Uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuál soy yo? ¿Qué, uh -huh. ¿qué equipo soy yo? Uh -huh. Exacto. <risa> y déjame jugar en mi equipo, ¿no? Uh -huh. Y por mi equipo, sobre todo. Así porque es. hay que trabajarle para la familia, y hay que trabajar por nosotros. Uh -huh. Y en cuanto a específicamente en familias con un paciente oncológico... No sé si puedas darnos nada más una recomendación ya para cerrar en cuanto a, pues no sé, alguna decisión o algún, como dices, un foquito rojo que digas, no, ¿sabes qué? Si sí, vamos a darle prioridad, aunque estemos dentro del caos ahorita de tratamientos, etcétera, este foquito rojo sí lo vamos a tomar en cuenta para irnos a una terapia individual o familiar.
1: Bien, eh, hablábamos en una de las presentaciones que hicimos a través de la página de la Fundación, las etapas de la Ajá. enfermedad. Considero, bueno, en la etapa cero es casi imposible, en la etapa uno eh, eh, no hay cambio físico tal vez, pero hay un cambio en el hecho de decir, ya me dijeron que tengo una enfermedad, ¿no? Uh -huh. Entonces, desde ese momento casi que a la par de que nos preocupamos por recibir un tratamiento médico, uh -huh. buscar el seguimiento psicológico, porque hay el, el cambio principal que se da en lo emocional es el cambio de rol. Es decir, dejo de trabajar para tener que cuidarme, tengo que quedarme en casa, tengo que descansar, tengo que dejar de hacer... O si era mamá, por ejemplo, al cuidado de mis hijos, ya no va a ser igual esa parte, el, lo que nos cuestionamos respecto a la vida, respecto a los cambios físicos, el autoconcepto la autoimagen, a partir de ahí o sea, no hay que esperar disparadores de crisis, ¿sí? Uh -huh. sino que hay, estar, hay que estar atentos como a posibilidades de adaptación, ¿sí? Okay. entonces es, esto nos va, nos va a llevar a cambiar tenemos que adaptarnos, ¿sí? vamos a trabajar en un tipo de, de psicología preventiva, vamos a trabajar en un tipo de, de estilo de vida Ver el proceso de terapia, yo les quiero invitar, al principio comentábamos, por ejemplo, de ver la, la, la terapia como, como un espacio de, de, de apapacho, ¿verdad?, como algo necesario. Yo siempre les he compartido a mis pacientes y a la gente en general que para mí la terapia es un proceso de aprendizaje, o sea, te psicoeducas. Uh -huh. aprendes cosas nuevas ¿sí? eh, si queremos eliminar como la palabra diagnóstico, enfermedad, padecimiento patología y lo queremos ver como una posibilidad de cambio podemos trabajarlo como un espacio de aprendizaje quiero aprender a estar mejor conmigo mismo con mi familia a enfrentar una situación de crisis o a tener mi cajita de herramientas, ¿verdad? Así como el botiquín que tenemos en casa, podemos tener nuestra cajita de recursos, ¿verdad? Para enfrentar una crisis. Claro, no quiere decir que ya es como una situación ya resuelta, no quiere decir que tengo la vida ya sin crisis y cómo que no me funcionó, pero puedo, puedo prever, ¿de acuerdo? Puedo prever, contar con esa cajita de herramientas. El principal recurso siempre va a ser la posibilidad de nosotros poder hablar lo que sentimos. Sugerencia para las familias es esto, el contacto emocional, en no suponer que el otro no necesita la ayuda. De pronto no tienen los elementos para decir necesito, necesito la ayuda. ayuda. Uh -huh. Entonces este, vamos desde la primera etapa a preguntarle a su médico de cabecera, a quien de pronto este, realizó el diagnóstico, qué puede pasar en lo emocional y de ahí en adelante recibir el seguimiento terapéutico, uh -huh. ¿verdad?, para familia e individual.
0: Sí, ahí en la página de la Fundación pueden ver este video del que nos hablan allí, también uh -huh. en Instagram, en el IGTV, ahí viene el video eh, de las etapas de la enfermedad. Uh -huh. Aquí también, si algún colega escucha, eh, uh -huh. los invito a que hagan eh, justamente esta antesala, a uh -huh. que sean tratamientos más integrales, ¿verdad?, uh -huh. no solamente del cuerpo, y así como somos buenísimos para derivarlos a los especialistas, porque ya lo tenemos dominado, pues también a, a, a las otras áreas que hay que, que reforzar, ¿no? Nutrición, psicología, rehabilitación y las que se agreguen. Uh -huh. Ya sé que había dicho que era la última, pero ahorita que estabas hablando de esto, de que no esperar los focos rojos, uh -huh. eh, en el tema de niños eh, también he visto que es muy complicado, es como muchísimo más complicado, porque decimos, el niño es un guerrero, es aguantador, es este, muy lindo, obviamente inocente, su cuerpo responde pronto, lo que quieras, pero ¿qué crees? El niño no viene solo, el niño viene con un papá y una mamá, o un papá y una abuelita, o sea, dependiendo de su tipo de familia, ¿no? Uh -huh. Y eso hace que tratar al niño se convierta súper complejo, porque un adulto, dicen que es menos fácil que haga cambios, pero viene solo casi siempre. Uh -huh. se, o sea, él es el responsable de su cuerpo, y si no se hace responsable de llevar su cuerpecito a la consulta, pues ya estamos en más problemas, pero normalmente lo logramos, ¿no? Uh -huh. Pero un niño eh, no es independiente, tiene que ser llevado y atendido. Entonces, eh, eso lo hace un poquito más complejo cuando eh, lo que hay detrás necesita caerle ese 20, ¿no? Uh -huh. eh, de, de, de no, 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 ni siquiera es que le caiga el 20, es que sabe que van a caer 20. Uh -huh. <ríe> Entonces, eh, ahí, a ver, platícanos tú... Yo lo digo en, en la experiencia de, de, de lo que trabajo, tú platícanos desde tu conocimiento.
1: Ok, cuando se trata de niños y que haya seguimiento depende de que lo lleven, de que haya conciencia, de que haya este compromiso también por parte de los papás o cuidadores, eh, definitivamente desde la sesión 1 nosotros tenemos que trabajar esa parte. O sea, ahora sí que en términos como muy metódicos, este, hay consentimiento informado, hay un compromiso, o sea, el menor de edad es protegido en todos los aspectos, ¿sí? Entonces, es como concientizar a los padres o a los cuidadores de la importancia del seguimiento. Y ahí entraría el tema de padres negligentes. O sea, la negligencia implica el no cuidado en cuanto a lo que tiene que ver salud física, mental, crianza, alimentación, todo lo que el niño necesita o requiere. Y pues obviamente aquí es un tema de conciencia Comentábamos hace un momento la prontitud para nosotros tener información, ya para nadie es un secreto que el niño necesita recibir la atención, no solamente porque es tu hijo, sino porque es un derecho que él tiene, ¿verdad? Entonces, eh, es importante, así desde el momento uno en el que sabemos que el paciente va a ser un niño, es hacer consciente de los padres, que tienen que ser parte de este proceso. Identificar posibles barreras de pensamiento, mitos, creencias, tema cultural e incluso religioso. Y que nosotros, como profesionales, por ejemplo, voy a hablar desde la salud mental, la psicología, psicoterapeutas, lo que hacemos es poder, desde la ética y el respeto, poder trabajar con lo que se permite la persona en este sistema de creencias, ¿verdad? Uh -huh. O sea, ¿qué es para ti esta parte como muy, eh, es tu idiosincrasia? Es lo que a ti te caracteriza, pero fíjate que hay una generalidad, lo, lo que decíamos hace un momento como de estoy jugando para mi equipo. Bueno, fíjate que hay otros equipos que no son específicamente de la misma área, por ejemplo, no somos familia, pero somos equipo de salud mental y nuestro trabajo es darte esta información. Y bueno, aquí entrarían posibles, este, digamos, eh, sesiones informativas donde podríamos mencionar a los padres qué puede pasar si no hay un seguimiento, si no hay un tratamiento. Y dentro de esa legalidad del consentimiento informado, el padre se hace responsable de que haya un seguimiento en el caso de los niños. Uh -huh. ¿De acuerdo? Si no incurriríamos en negligencia y obviamente se pone en riesgo la vida y la salud física y mental del niño.
0: ¿Sí? Uh -huh. Pues sí. Uh -huh. Pues Nayib, qué interesante todo. La verdad, muchísimas gracias por aceptar la, la invitación a platicar de este tema. Ya te invitaré a platicar de algo más porque creo que el tema te digo de salud mental es super padre, bueno, todo. La verdad es que uh -huh. lo que sea que aprendamos son herramientas de vida. Uh
1: -huh, así Entonces,
0: es. a eso prácticamente los estoy invitando a que conozcan y a ustedes, bueno, que compartas herramientas de vida, ¿vale?
1: Muchas gracias por la invitación siempre. Me encanta pertenecer a la Fundación Vive Sin Cáncer, acompañarles. Andamos corriendo. Muchas cosas pasan detrás del telón, ¿verdad? <risa> este, pero de verdad es parte de, de la emoción, ¿verdad? De compartir. Este, yo siempre he pensado que es súper hermoso dar. ¿verdad? Entonces es súper hermoso dar. Eh, escríbanos, comenten, eh, compártanos lo que están sintiendo. El siguiente tema, el mes de septiembre, es mi encuentro conmigo mismo entonces es en cadenita los temas el año se ha ido súper rápido a pesar de la pandemia en cadenita los temas tienen una relación ¿okay? ya tuve una claridad con el tema de mi familia con el tema de este mes ¿no? Uh -huh. ahora me voy a encontrar conmigo mismo uh -huh. ya no, ahora la responsabilidad es ya no voy a culpar a mi familia no voy a culpar a mis padres por lo que saben o por lo que no saben ¿sí? esto va para todas las edades Es ahora me voy a encontrar conmigo mismo ¿verdad? ¿Qué voy a hacer con mis propios patrones eh, cuando yo entro a la escena ¿verdad? entonces los invito al próximo mes a que nos escuchen, a que nos vean y bueno, aquí vamos a estar atentos a todo lo que nos comenten, muchas gracias de verdad por todo este, 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 esta actividad ¿verdad? que permite la interacción con
0: todos sí. está padrísimo, compartí y cada vez llegamos a más personas gracias a, a que ya lo hicimos todo virtual, se extraña mucho los abrazos, les mandamos muchos abrazos a todos los beneficiarios muchas gracias a todos los que han estado como voluntarios a lo largo de estos casi tres años, que ya han sido muchos y han ido sumando, y pues los invitamos otra vez a seguirnos en redes sociales, a conocer nuestro trabajo también a, en nuestra página web www.fundacionvivesincancer.org y a seguirnos apoyando con las actividades que hacemos para eh, fondear nuestras actividades que tengan bonito día y sobre todo que tengan bonita vida hasta luego. Bye. <risa> Adiós.